0: <Nice> 有说法就是，其他的赌客也是在里面聚赌嘛，然后聚赌之后半夜就累了，然后就在那个床上睡觉，结果整夜不停地被人翻下床，所以就躺回去，然后被翻下来，躺回去又翻起来，对，所以里面据说真的有那个女鬼。
1: Hello， 大家好，我是 Joe，
0: 我是 Fiona， 我是 Anna。这个林开俊洋楼呢，纯粹就是一栋老房子摆在那边，<笑>然后大家就开始说哦有鬼，<笑>不知道为什么会这样子呢？那所以真的有人亲眼看过那边有鬼吗？还是
1: ？当然没有啊
0: ，所以大家没有看到鬼。嗯
1: 、曾经有节目的制作单位，他们想要去里面探访。反正他们拍节目的方式就是，他出发之前遇到什么怪事啊，那车发不动啊，然后走到当地困难重重啊
0: ，就他们的模式大概都会是这样子吧。就进去之后，可能摄影画面跟收音状况会有问题。啊
1: 。那一个摄影团队去的时候，他们想要用那个夜视镜塞进去看里面的状况，嗯、因为他们是晚上去的，啊，后来就没有拍到什么啦。我觉得只是单纯的疑心生暗鬼
0: ，其实个没鬼，对
1: ，让我大失所望
0: 。所以林开俊洋楼它就是一个老旧的房子。林开俊的后代因为觉得麻烦，或者是产权的关系，因为他其实林开俊往生之后，并没有确切的把这栋洋楼留给谁。大户人家到最后你就会变得很麻烦，因为你可能要动的话。就要牵扯到很多人，所以他们就没有办法来去做维护啊，或者是来去贩售，或者是来去怎样？就产权问题谈不拢。这些房子现在拥有权是就是林家的后代，林开俊的后代啊。哦， oh. 对，所以其实基隆市文化局就已经非常多次跟林家联系，希望他们的后代可以来进行老宅的保存再利用。希望可以把它认证为文化资产、嗯，但他们家人一直不肯吗
1: ？太多人了，只要有一个人不肯就没办法。
0: 这种东西就是这样子，哦、因为以他那这样子，已经该已经传到第三代了吧？嗯、因为你传到第二代的时候，可能第二代假设就几个人嘛，传到第三代那已经更多人了，那可能就假设十个人都有产权的话，嗯、你要十个人都同意，两三个都不见得同意了，那到十个。嗯，对不对？就很难瞧喽。对啊，瞧不拢。那就玩神奇宝贝就好啊。那我们可以选择把它卖掉吗？一样啊，你要卖掉的话，也是要全部人同意才可以卖掉。那把它留下来到底有什么意义？还是在争那栋楼是属于谁的
1: ？不是争那一栋楼是谁，你现在产权只要有一个人，就变成少数派决定啊
0: 。对啊，如果今天某一个人不愿意卖的话，你就会卖不掉。Oh. 哦， oh, 都会这样子
1: ，人太多了，而且你也未必找得到那个后代来盖章
0: 。对，所以其实这个故事，我个人觉得还好。有一个更可怕的，
1: <笑>基隆还有一个很有名的故事，叫做《七号房产案
0: 》。七号房
1: 产案，这个是真实案件，而且他当时候也轰动全台。那这个事情发生在基隆，因为是日治时期的关系。当时候基隆有一个叫海事出张所，就是专门管海洋事务的管理局啊。那里面有一个官员叫做吉村恒次郎，那他跟原配关系已经不是很好。他在基隆这个地方呢，交往到一个小三。有一天，小三就跟他讲：“我怀孕了。”这种人，人
0: 家的女儿住了十多年。<笑>没有娶她过门嘞，你每天在家睡在一起，啊、好你好歹有良心啊，给人家娶回家
1: 。吉村准备要纳她当小妾，后来这个小孩也顺利出生了，就是一个女生。然后<笑>恰好在这时候，他们在一起的事情东窗事发，然后大老婆就去找这个小妾算账，就两边吵架，连原配的儿子都来了。
0: 原配带着儿子去小三的房子
1: 大闹<鬧>，大
0: 闹，还去打小、嗯。那他们
1: 住的这个地方就是在基隆的一间小房子，大概有四张榻榻米那么大
0: ，大概四平大而已吧。那个房间
1: 。然後,后来这个女婴呢，莫名其妙的死掉了。那他们去验尸的结果就是中毒而死。好，那问题就来了，中毒嘛，要么就小孩子误食东西。要么就被下毒毒死
0: ，是被下毒对吧？被原配
1: 。于是，哎、欸，这个小妾就跑去跟吉村恒次郎说，他觉得他一定是被毒死了。小妾就一直跟吉村讲：“这大老婆，你就要这样放任她吗？”吉村最后下定决心，回去找大老婆，趁着大老婆睡觉的时候，又棉被把她闷死，让她窒息而死。然后接下来他就跟小妾两个联手拖着他的尸体，回到那个四平大的小房间，就是七号房这个地方，然后把他分尸了。分尸完之后，他们把大老婆的尸体装在箱子里面，因为他是海市出张所嘛，吉村借的渔船，跟人家说他要去钓鱼，然后他们就在箱子里面还塞了石头。他们就开船出海之后，把两个箱子沉到水里面去，神不知鬼不觉。正常来说应该就没事，但是呢，好死不死，有真正的钓客出海去钓鱼，然后他们钓竿往下丢的时候，突然发现钓中大鱼了，然后就拼命拉，拼命拉，拼命拉
0: ，结果就拉出那一箱
1: ，整箱的肉块。
0: 嗯，他们打开看，然后发现他是肉块
1: 。对，然后就开始找谁被分尸了，然后一路找找找，就把吉村恒次郎的这个事件全部挖出来，然后他背后的这些感情纠葛也全部被挖出来。最后，吉村恒次郎被判死刑，然后他的小妾被判十五年。后来，七号房这一间房间里面也是发生一些怪事。哦，就是非常有名的基隆七号房产案，当时候全台轰动的一个著名的情杀刑案
0: 。你不觉得人比鬼更恐怖吗？是真的。真
1: 的林开俊养楼没有害死过任何人啊、嗯
0: 。对啊，那都是都市传说。<對>可是这个是真的。
1: <笑>好，我们接下来要到的有很多著名鬼故事的地方，就是我们的台中。那台中著名的鬼故事有哪些？比如说魏尔康大火，这是台湾史上最多人往生的一场 KTV 大火警，然后还有废弃的游乐园嘛，然后还有我们今天要讲的乌日鬼屋
0: 。乌日鬼屋它也是台湾网友票选十大鬼屋之一。发生什么事？这个住家它其实是在一九七五年的时候盖好的。他就是在民国六十四年的时候，因为那是一个富商盖的，然后富商在盖这一栋房子的时候呢，其实他可能有缺一点钱，所以他那时候就有跟一个吴小姐交往的非常的好，然后他就跟那吴小姐调钱，就跟他说：“嗯、呃，你可以先借我一些钱呐、啊。”然后他就说，他要盖两个人一起住的房子，可是钱不够，所以就跟这五小姐借钱。这个富商其实早就已经有妻子有小孩了，但是他也是跟这五小姐在一起，然后还跟人家借钱。后来那五小姐就真的借钱给他哦，他就一心觉得这个富商会照顾他，对，会娶她，然后会在房子盖好的时候让他进去住，然后变成女主人啊，这样子。想象的非常的美好，然后就在房子落成了之后呢，五小姐就跟富商说：“哎、欸，房子都盖好了、啊，那你是不是落成的时候要让我进去？因为我是女主人嘛。”就没想到富商的家人根本就不肯，因为他早就有妻子有小孩啊，怎么可能让他再娶一个吴小姐进去？所以富商就没有同意这件事情。就后来就在新居落成的那一天。所以武小姐就穿着全身红色的衣服，然后在二楼房间自杀。闯进他们家哦，自杀，也不能说闯进他们家，因为那个是武小姐出资、哦、<笑>出资帮他盖，对啊，帮他盖的。嗯，所以在他轻生之后呢，富商他们也不敢住在里面，然后那个房子就从此废弃。就有点恐怖，就对了
1: 。传说晚上常常会有女生在哭的声音，这个富商就不敢住嘛，他就转手给别人
0: 。对，可是他原本一开始大家想说要集资买下来啊，然后再打掉盖成别的东西。可是又有一个说法是说，这个房子就是那个五小姐出资盖的嘛，那你如果把它买来打掉的话。嗯那五小姐会生气啊！你等下惹祸上身怎么办？而且是真的有发生蛮灵异的事情哦、喔。据说当时有那个里长啊，他就很喜欢赌博，嗯，他就想说这个地方反正有鬼了，闹鬼，那我就在里面赌博，就不会有人敢报警，警察也不会来抓嘛。然就找了三个人跟他一起去打牌，就打牌打到一半。嗯警方还是真的过来抓，<笑>然后他们就吓得半死，拔腿就跑。后来四个人全部腿都跌断了。不过这你可以说是警方真的破门而入导致的吗？同样，那个李长他后来就又不信邪，然后有人就跟他打赌，说他如果可以在那一间屋子里面睡三个晚上的话，就请他吃饭。嗯，他就答应了。嗯、就他答应了之后，他不敢睡在上面的那个床上嘛、啊。就自己带着折叠床去睡，然后睡到半夜的时候，他就觉得那个折叠床有被人搬动的感觉，他就吓得屁滚尿流跑出去了。所以他后来就跟人家讲说：“做人还是不能太铁痴
1: ，头上三尺有神明，一定要有敬畏之心。
0: ”对、啊，而且还有另外一个。警方有说，有一个南部的人晚上开车经过乌日鬼屋，然后他就突然觉得很想上厕所，结果他就刚好在那个鬼屋附近停车嘛，然后就在鬼屋对面的一棵榕树那边一解燃眉之急，在那边小便就对了。因为他在小便的时候，他就看到那一间屋子的二楼。有一名红衣女子拿颗石头，然后丢他，然后没有丢到他的人，可是把他的车子砸凹了。然后他后来就很生气，跑去派出所报警，说要告里面的人毁损。然后警察就跟他说明天再去吧。嗯、就隔天呢，车主就跟警方还有离账，然后去那个透天厝，就发现里面根本就是荒烟漫草是，是废墟嘛。根本就没有人住啊！然后李长接着就把之前就这间屋子是怎么样子，然后有一个人在上面怎么了的事情告诉他，然后就跟他说：“你平安就好了啦。”<笑>车主听了之后就嗯就不敢讲话了，就说没有要告，了，没有要告了。所以他的车子是这种熬掉吗？对啊，这是鬼丢的，不知道啊。他就看到那边二楼一个红衣女子拿石头丢他。然后车仔真熬了，对啊，鬼子的力气这么大
1: ，谁知道呢？也许不是鬼啊，
0: 谁知道呢？然后也有一些人曾经想要试胆，就在里面住一个晚上，结果隔天醒来的时候就躺在外面的马路上被移走了，对。然后就是有说法，就是其他的赌客也是在里面巨赌嘛，然后巨赌之后半夜就。累了，然后就在那个床上睡觉，结果整夜不停的被人翻下床，所以就躺回去，然后被翻下来，躺回去又翻下来，对，所以里面据说真的有那个女鬼，对，那你就至少他他们出来之后没有被跟吧，被跟比较危险
1: ，你怎么知道没被跟
0: ？他们通常不会去收金吗？就遇到这些事情，哦、呃，你说是去收金吗？就多年来，这一栋透天厝，它其实曾经一楼有变成寺庙过，然后楼上有做五金的工厂，但是就是还是一直不停的闹鬼
1: 。因为我们台湾现在的习惯就是，如果那一间变凶宅的话，就会租给一些修炼的啊，或者是拜拜的，或者是道场，哦、让他们去镇压这边的煞气啊。
0: 然后很奇怪，是2 0 0 5年的时候就有一场火，就里面就烧掉了。可是其他地方都有被烧伤的痕迹，可是就是在这个红衣女子上吊的地方完全没有被烧伤的痕迹，就很奇怪，感觉是一个很厉的鬼。对啊，然后他后来已经转手过了啦，就真的有卖出去。嗯
1: 后来传说是有一个庙公，不知道为什么，竟然跟这个女鬼冥婚，然后冥婚完之后就没事了。有一个说法是，这个舞女的鬼魂还收留了很多流浪鬼哦， oh. 所以冥婚之后就没有这个事情了。但是呢，有一个命理师，他叫杨登科，他说。冥婚之后，这个舞女啊，她还是闹着说要普渡众生，必须要放火把这栋房子烧掉。结果这栋房子还真的起火，烧了，有真的，名火就真的起火。嗯，然后结果这个杨登科说，当年房子烧了之后，有一间电视台邀请他跟娶了这个舞女的庙公一起到那栋乌日鬼屋受访。结果摄影师回去剪片的时候，发现有一个白衣女子。在他们受访的画面里面，翘着脚坐在火灾现场的床上，可是现场根本没有这个人
0: 。那你跟这个人冥婚之后，你是只能看得到他吗？还是他就是冥冥之中在你旁边
1: ？台湾有一个传统习俗，就是小时候都会告诫男生到外面的时候，不要去随便捡红包
0: 。哦，是路上的红包不要乱捡。
1: 因为打开来，如果是生辰八字的话，就要冥婚嘛
0: 。是这一打开来就要冥婚吗？对啊，你如果不冥婚的话，你可能会有一些血光之灾或是什么之类的。你、嗯、还是宁可信
1: 其有。對会一堆人出来叫你 uncle 啊，姑丈啊，就
0: 跟那个什么抢<笑>婚那种感觉很像、啊。哦对
1: 也有人是为了要改运，所以去冥婚的，都有
0: 。冥婚之后可以离婚吗
1: ？没有这种事，没有
0: 这种事。<笑>所以、就是、冥婚之后，其实你要有固定去祭拜那个女生啊，因为以前传统女生是不能入家庙的、啊，所以你如果没有结婚就往生化，你就会变成类似孤魂野鬼这样子。对啊，没有人可以祭拜你。其实我觉得现在应该不会这样了啦。
1: 就是比较不会说你未婚女子离世之后一定要把你冥婚掉的这种事情就很少。通常会有这种状况，就是比如说女朋友得重病亡身，那有可能比较多是这种状况。这就是乌日鬼屋的故事
0: 。真的有一个红衣女子在里面上吊，但现在这间屋子已经被烧掉了，没有，现在还在。然后之前有人住，嗯、可是最新的新闻是说户口好像又迁走了。哦，就两三年前的时候是有人住的，而且两三年前的时候，《苹果日报》有去那个乌日鬼屋跟当时的住户来去拍摄。原本那个住户是根本不理那些媒体，就竟然还愿意跟《苹果日报》聊一聊。然后他就跟《苹果日报》说他们里面的事情。当时的住户就说：“他整天都在里面啊，他撑得住，你撑得住吗？”他的意思是说，那个女鬼真的有在里面。他经常会出来，然后被住户骂。这个住户是很大胆，是吗？大概是吧。<笑>他的意思是，他很大胆，他敢住在里面二十四小时，都面对着那个女鬼。女鬼然后他就访问记者说：“你敢吗？”然后他跟他的太太就住在一楼，旁边是有那个铁工厂这样子。他就说那个女鬼其实一直托梦叫他帮忙盖那个庙啊。那这样无神论者如果入住的话，会不会改变他的想法
1: ？可以让他去试试看啊。你要不要试试看
0: ？没有，我不是无神论者，我相信
1: 。还有一个比较有趣的，就是鬼屋旁边有一个吊车公司，被苹果访问的时候说他曾经看过。有穿红色衣服的人在二楼唱歌，还是念经这样？嗯
0: ，
1: 但是他下一句话说，是真的，人啊
0: ，所<笑>以、哦、魔
1: 化的程度太深了啦。接下来我们要来提的这个鬼屋呢，是台湾最知名的鬼屋，可以说是没有之一了，就是它最有名了
0: 。嗯，最有名。
1: 而且它几乎可以当作古迹来看待，因为它屋龄已经将近百年了。不管是新闻啊、媒体啊，甚至乡野奇谈，都有以这个地方的传说故事作为发想。这个地方就是我们非常有名的
0: “林雄鬼屋”，这是刘家古厝，它其实盖在一九二九年前后。是日本统治时期，它其实是一个洋楼的建筑，然后有三层楼高，是蛮典雅的欧式风格。然后本身有着红色的砖块，然后白色的装饰。然后一楼是用欧洲古典建筑元素中的半圆拱的开窗
1: ，里面用了很多希腊、罗马时期的这些欧洲的建筑语汇。所以你就可以知道，在民雄这样一个乡下的地方，突然出现一栋欧风的大型洋房建筑哦，它的整个区域是蛮大的哦，主人还可以坐在阳台上眺望牛稠溪，夕阳西下的时候还可以看阳光洒落在嘉义市区上面的美丽景色，你就知道这家人多么有钱
0: ，有钱呢、啊。而且他的古厝上面
1: 写了四个字，
0: 叫做“兄弟和乐”。兄弟和乐，他希望盖这个洋楼，他们的兄弟们住在这边，可以一家和乐这样
1: 子。然后团结一心啊，事业经营有成
0: 。当年盖这一栋建筑物的主人叫做刘荣如，他是大地主的儿子，也是日本时代第一届打猫工学校的毕业生。
1: 公学校是给汉人念的，日本人念的是小学校
0: 。打猫就是明雄的古称。然后刘荣如毕业之后还是有继续研读汉学，然后他在国画、书法跟写诗都非常的在行，是一个饱读诗书的人。后来他继承了他父亲的工作，就是收租嘛，大地主。然后他不止这样，还转型投资商行。有开设了三泰合资会社，专门经营一些民生必需品，像肥料啊、水泥啊之类的。然后他们就进入了商业的领域，所以财富累积就更加惊人了。所以他后来就花了高昂的金额，然后盖了这个精致的洋楼。而且他们其实，在地方上面
1: ，到现在他们都还是地方上的重要势力啊、喔，在。日治时期，他们有当过庄长，然后现在又有人是农会干事长、乡长、县议员
0: ，都是来自刘家
1: ，对啊，所以他们家都还在，而且都还在嘉义县，算是非常厉害的地方势力。是哦，他们并没有没落，可是为什么他们祖宗的洋楼竟然变成鬼屋
0: ？这民雄鬼屋的故事很多。最有名的故事就是，因为这是那个刘家的古厝嘛，然后就是在这个民穷鬼屋旁边有一个古井，传说在这个刘家里面曾经有一个悲女，她就想不开，后来投井自杀，然后死掉之后就变成当地的阴灵，就阴魂不散。有一个说法是，那个投井自杀的悲女其实是受到当年主人的虐待。然后他受不了长年以来的羞辱，所以就投井自杀。啊，自杀之后就变成厉鬼，然后给刘家报复。嗯，然后后面又说，在日治时期的时候，有日军经过这个地方，没有地方可以居住，就跟刘家借了这个洋楼居住。嗯、但不知道为什么，他们竟然开始拿着枪互相扫射，哦、啊，全部人都死光了。然后厅里面就剩下满满的士兵的尸体，也有一个说法，就是说是在战后的另外一个版本是说，是战后的国军也是一样，经过这个地方跟他们借了屋子来住，结果不明原因互相把彼此都射死了，嗯，这样子，所以就从此之后里面就有非常多恐怖的事情。